0: El viaje para entender la vida Cambiar nuestro enfoque y conocer a través de historias Lo que ha llevado a otros a ser hoy lo que son Esto es Descifrando Historias Con Arvin Mendoza
1: es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. ¿Qué tal? Les saluda Arvin Mendoza en esta tarde del miércoles 22 de enero. Espero que estén muy a gusto donde quiera que estén. Ustedes sabían que los ojos hacen más ejercicio que las piernas. Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas. Aproximadamente 100 mil veces al día. Para que te des una idea de cuánto es esto, deberías saber esta relación. Para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día. El día de hoy me complace presentarles a una amiga mía. Se llama Giselo Lascuaga, tiene 18 años y vive en Toluca. Se describe como la menor de cuatro hermanos. Sus, pas sus pasatiempos favoritos son dibujar y pintar, leer artículos de investigación científica, maquillar, jugar con sus mascotas y pasar el rato con sus amigos. Es vegetariana desde hace siete años y tiene un gran amor hacia los animales. Su objetivo profesional es llegar a ser, estudiar medicina veterinaria guiándose por un enfoque de investigación de tal forma que pueda lograr preservar a las especies, otorgándoles mayor cantidad y calidad de vida. Ganó el segundo lugar en la Olimpiada Estatal de Biología, ganó el primer lugar en la Olimpiada Estatal de Biología 2019, la otra 2018, y ganó el tercer lugar en la Olimpiada Nacional de Biología. ¿Cómo estás,
2: Jim? Hola, Arvin. ¿Qué, me ¿Qué onda? Pues aquí pues... muy contenta de que me hayas invitado a tu programa.
1: Eh, ¿Qué te ha dejado la vida como aprendizaje hasta este momento y qué te permite ser mejor persona en la sociedad?
2: Aunado a lo que tú acabas de comentar, lo que la vida me llevó de aprendizaje es que yo no puedo controlar lo que las otras personas hagan. Yo no puedo este, decir a alguien qué hacer para mejorar. Si la persona lo que quiere, eh, si lo quiere hacer, lo hace. Si no, simplemente lo dejamos y, y lo apoyamos pese a su decisión sea buena o mala. Okay. Este, eso fue como la mayor enseñanza de que yo, también yo no dependo de los demás y también los demás no dependen de mí. Al final de cuentas, creo que cada uno depende de uno mismo y eso es lo que se debe de ver reflejado en todos los demás, ¿sabes?
1: Claro. Eh, digo, mencioné algo último en tu currículum, algo súper impresionante. Llegaste a estar compitiendo en olimpiadas nacionales. Cómo fue eso, al platicar.
2: No mente, esa experiencia estuvo increíble. Este, te cuento desde, pues cómo comenzó todo. Comenzó aquí en Tec, porque, o sea, yo estaba en mi clase de biología y mi profesor Eduardo Cuevas como que vio que tenía un buen desempeño en esta materia. Entonces él lo que hizo fue invitarme a, a la olimpiada. Y porque él me empezó a contar como, de, no, es que los chicos este, tienen asesorías con profesores muy buenos, doctores, investigadores. Y dije, no inventes, a mí me gustaría estar ahí. Entonces, este, pues yo me inscribí, pasé el examen aquí de TEC y, y fui seleccionada. Aquí nos, nos entrenaron varios profesores, este, principalmente el profesor Eduardo Cuevas. Y estuvo muy, muy padre ese proyecto, este, ya después nos seleccionaron a los seis que íbamos a representar al Estado de México Y de esos seis, pues este, tres, nos fui, nos quedamos para, tres ganamos este, la medalla de oro wow. este, a nivel estatal Y esos tres pues, nos fuimos a entrenamientos intensivos de nueve horas todos los días y pues no no eran en un lugar cerca, eran de hecho en la Facultad de Ciencias de la UAM, no sé si lo vi que se sí. está por Tlachaloya, está como 30, 40 minutos de aquí.
1: ¿Pero ibas que en camión te no, llevaban? No, no, o... no, este
2: nosotros que quedamos pues nos organizabas, ¿no? Pues una semana pues la mamá de tal, una, la otra semana okay. el papá de tal. Y así este nos fuimos, pero sí era todos los días, de que no, pues, nos tenemos que ver siete y media. Oh, y, y así era todos los días Pero pues la verdad esa experiencia estuvo muy, muy padre saben Esa presión Es muy gratificante Y eso te impulsaba Como a querer seguir ahí seguir dando más y más Porque también ver a todos tus compañeros competidores Porque pues no solo éramos los tres de TEC En realidad fuimos 15 seleccionados a nivel estado Pero de esos 15 solo pasamos Seis a la nacional wow. Entonces era competir con 15 personas Por un lugar de los seis entonces, ver a todos los demás competir, como que a ti te, te impulsaba... No, no puedo quedar aquí, tengo que dar más.
1: Entonces... ¿Tú, ¿Tú te veías ahí? O sea, ¿tú pensaste en algún momento algo así de grande?
2: No, de verdad. Eh, hubo un momento en el que yo estaba por decir, no, es que ya no puedo. Porque, pues, atravesaban muchos asuntos personales que me hicieron caer muy bajo. Y entonces, yo ya no me sentía como este, suficiente para estar ahí. Entonces... Pues sí, te digo, ya, ya éramos ocho, o sea, ya iban ya descalificado todo y tal, y, y quedábamos ocho y ya solo iban a eliminar a dos. Y recuerdo que yo ese día donde, donde fueron las eliminaciones ese día recuerdo que yo no fui porque me había pasado algún asunto. Okay. Y yo recuerdo que recibo una llamada de mi amigo Moisés, que estaba ahí. Y me empieza a decir los nombres. este No, pues este quedó Eric, quedó Moni, quedó Dani, quedé yo y quedaste tú. Y yo, de no inventes, ¿en serio quedé? <ríe> porque no lo sí, ya, no, yo no me lo esperaba. Porque pues sí, ya yo creí que los otros dos chicos este, estaban dando un poco más que yo. Entonces dije, no, ya, ya no voy a quedar. Y pues no, me dice, no, Gis, tú quedaste. Quedaste, no te vas a chapas con nosotros. Porque okay. la Olimpiada Nacional del... Hasta
1: Chiapas.
2: Fue a Chiapas, la Olimpiada Nacional del año pasado. Y pues... Eh, fue un sentimiento agridulce porque yo sentí muy contenta de que en mi mente lo logré, pero también sentí penita por mis compañeros porque pues con ellos formé una familia muy, muy padre, ¿sabes? No,
1: pues sí compartiste algunos días con ellos, ¿no?
2: Sí, una semana completa nos fuimos allá y pues sí, estuvo muy, muy padre la experiencia, conocer personas de otros estados. Me imagino. De hecho, sí, este, se me pegó hasta el acento del norteño allá. Ahorita ya.
1: Te voy a interrumpir sí. un momentito. Claro. Vamos a ir a un corte. Uh -huh. Descubre tu propósito de vida y tu entorno aquí en Descifrando Historias. Ya regresamos.
2: Te cuento en corto, historias en un minuto.
3: Una joven pareja que sale de vacaciones se queda a mitad del camino porque se le ha acabado la gasolina a su auto. La mujer aprovecha y sale para ir al baño. El hombre ve una señal de tránsito con el símbolo de gas a 500 metros. Cuando la mujer regresa se percata que el auto no está, y mientras camina hacia la gasolinera, un automóvil se ofrece para llevarla hasta su destino. Ella acepta con coquetería. El hombre con el que se ha subido es su novio, pero se ha iniciado un juego de roles en donde ambos son desconocidos. Antes de llegar a su destino se desvían y bajan a un bar donde terminan embriagándose. En el juego, ella se toma libertades y coquetea con los demás comensales. Para el joven, aquello fue demasiado. Van a un hotel, y mientras ella intenta hacer el amor, él solo la desprecia como una furcia. Entonces la chica llora. Y en la oscuridad del cuarto, luego de que hubiera pasado todo, él la llama por su nombre. Pero allá, a su lado, donde ya ella, está tan lejos. El falso autostop de Milán Kundera, 1968.
0: Radio Congeladora, la estación de radio en línea del Tecnológico de Monterrey en Toluca. Transmitiendo desde Cinetech, Torre Norte, San Antonio, Buenavista, Toluca, Estado de México. Radio Congeladora. Descubre tu propósito de vida y tu entorno aquí en Descifrando Historias. Regresamos.
1: G, la semana pasada te estaba platicando del papel tan importante que tienen las emociones en el comportamiento de las personas y te comentaba que pues, en algunos casos se cree que la alegría es como el top, o sea, como que la emoción pues, más importante que se debe de conseguir y pues, me he dado a la tarea de investigar un poquito y muchos estudios consideran que el miedo es el sentimiento más, más importante y esto se debe a que este nos permite llegar a ese punto de supervivencia y estar en constante alerta ante cualquier situación entonces, este, tú me platicabas uh -huh. que estudiabas a las personas en cuanto a acción y reacción ¿cómo es eso?
2: pues este, dentro de la psicología este, sobre todo de la conducta pues este, se divide en tres áreas para este, estudiar a una persona Por la manera psicológica, la manera fisiológica Y la manera en que como su, es su conducta, ¿sabes? Y es muy curioso porque Tú al darle un impulso a cierta persona y, y determinar cómo va a reaccionar frente a ese impulso O ese estímulo, pues es lo que me ha llevado como a... Adquirir ese gusto por eh, ver que, cómo es que reacciona una persona.
1: ¿Cómo un impulso? Total. O sea, ¿cómo le darías un impulso?
2: Pues, por ejemplo, dándole algo que le gusta o okay. diciendo o haciendo algo que no le gusta. Creando un sí. estímulo. Creando, creando, creando un estímulo. Okay. Es, es lo que llamamos como acción-reacción.
1: Ok, cool. Sí. Y, por ejemplo, aunado a eso... Uno nunca sabe qué tipo de mundo tiene detrás una persona, pero siempre juzgamos a las personas antes de verlas o por cierto tipo de comportamientos que ellos adoptan. Pero, pues no sé, digo, supongo que está aunado también a la psicología esta pregunta, pero ¿qué, qué crees acerca de los estereotipos que nos marca la sociedad?
2: Respecto a los estereotipos, ese constructo social que sea este ido. Este, evolucionando y formando de acuerdo a los gustos o lo que busca una sociedad este, yo considero que el juzgar a una persona por el hecho de cómo se esté viendo a primera vista no es lo que deberíamos hacer ¿sabes? Este, creo que antes de dar una, fir una firme convicción sobre una persona debemos este, estar en contacto con ella para al final dar un criterio o moldearla de cierta forma, ¿sabes? En un punto son necesarios los estereotipos porque así nos ayudan a facilitar y a clasificar este, de manera más concisa a las personas y así pues, poder estudiarlas de una mejor manera. En mi yo personalmente considero que no debería ser así, pero si es una forma en la que nos ha facilitado ver a las personas de cierta forma y a ciertas personas conseguir identidad a través de estereotipos creo que es una manera muy concisa y muy correcta de, de verlo a través de la visión de esas personas.
1: Ok, ¿me platicaste de oh. la neurobiología?
2: Neurociencia. Pues sí, ah, ok, neuro neurociencia.
1: Sí, creo que sí. estoy equivocado. ¿Pero se relaciona eso con esto?
2: En parte sí, este, como te lo comentaba, este, de las áreas en las que se estudia la psicología y, y tal, este, pues está la parte fisiológica, la que involucra los comportamientos a través de cómo se, se secretan las hormonas y tal. Como sabes, este, pues está, las, existen las hormonas de felicidad, las hormonas de miedo, las hormonas de placer y tal, este lo que se enfoca, pues, esto de la neurociencia y tal, pues, es estudiar esta parte de cómo este, cómo la deficiencia de, de ciertas hormonas este, afecta la conducta de, los, de ciertos individuos, ¿saben?
1: Ok, las hormonas. ¿Tú has experimentado algún trastorno o, no sé, algún comportamiento extraño que tú digas, ¿por qué pasa esto?
2: Sí, este, eh, hace unos meses, este, a mí se me diagnosticó el trastorno de depresivo y de, de ansiedad okay. Y yo creía que era, pues, por factores ambientales y externos Y en realidad lo que pasa es que, pues, a mí, pues, al no comer carne por, pues porque soy vegetariana, este, tengo una deficiencia de triptófano. El triptofano es fundamental para poder secretar la serotonina, la dopamina, esas hormonas que te ayudan a, a mantener esa felicidad, esos estímulos este, agradables.
1: ¿Y eso qué se encuentra en la carne? ¿Nada más?
2: Eh, so, eh, sobre todo, se, encu se encuentra en la mayor concentración en productos de origen animal. Ok. Y... Pero sí existen sustitutos, pero pues yo al tener cierta deficiencia, pues no puedo este alcanzar los niveles medios que necesitamos para mantener para pues sentirnos felices. Y pues yo pues lo que opté pues fue por este hacer este acciones como pues hacer ejercicio y tal, pues para secretar esas hormonas, hacer actividades que me gustan.
1: Pero no hay una forma de compensar en el mundo vegetariano esa Parte que te falta Sí,
2: sí, claro que las hay. Pues como sabemos, hay suplementos alimenticios, los podemos encontrar en pastillas y tal. También están este los alimentos que son este cereales y leguminosas que aportan esa, esa cantidad de proteína, pero pues no la suficiente como, como un mero trozo de carne. ¿sabes?
1: Ok. Sí, 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 sí. No, pero pues ya, ya siete sí. años ya es bastante, pues ya no puedes cambiar.
2: Eso. Sí, no. sí, no. Eso
1: nace porque por tu gusto a los animales.
2: Eh, en parte sí. este yo Es una pregunta que me han hecho mucho. ¿Por qué te decidiste ser vegetariana? Sí, sí. <ríe> este Pues sí, en parte fue por mi gusto y porque yo, yo realmente sentía feo el consumir carne, pero pues también este, como que, no sé, en algún punto de mi vida me dejó de gustar el sabor y el olor. No, no, ya <ríe> no, no sé no lo cómo soporto. explicarlo. No, ya no lo soporto. Y, o sea, incluso si hoy decidiera este, comerlo, yo sé que no, no me haría bien. <risa> Porque, pues sí, mi cuerpo ya está acostumbrado a ciertos alimentos y, y tal. Y sí. Claro. Uh
1: -huh. wow. O sea, la verdad, sé que suena mal. Uno que es carnívoro, pues te diría... Sí. Sería imposible hacerlo, pero ya ahí metido, yo creo que ya está acostumbrado. Sí, claro.
2: A Cuando uno se acostumbra a algo, ya. Es difícil salir, ¿sabes?
1: Ya es como rutinario.
2: Sí, creas tú, burbuja rutina. Vida. ¿Te acuerdas,
1: ¿Te acuerdas? Bueno, allá hablando otra vez en cuanto a la psicología, ¿te acuerdas que hubo una noche que te platiqué de el comportamiento de los psicópatas y sociópatas?
2: Ah, sí, sí me acuerdo. ¿Sí? sí.
1: ¿Te, te decía que, bueno, hablando de esto, lo, lo tomo como pauta de lo que me decías de acción y reacción. Yo me di un tiempo de leer un par de libros, respecto a cómo funcionaba este tipo de comportamientos en las personas y eh, pues me he dado la tarea de investigar eso y lo, la conclusión que obtienen estos científicos que están en constante trato con locos es que este, ellos tienden a tener trastornos desde muy, ni muy niños o el ambiente propicia que de grandes tengan este, se, se vea como un síntoma muy reflejado en la sociedad. Pero tú me contradecías diciendo que este, pues hay personas que nacen con esos trastornos genéticamente. ¿Qué me puedes decir de eso?
2: Eh, ¿Qué te puedo decir? Bueno, este, creo que no todos no, nacemos con comportamientos innatos que se basan a través de querer sobrevivir y reproducirnos sabes desde ese punto este, nuestro ADN está codificado para cumplir dicha función eh, en ese sentido pues hay personas que como tú dices este, se fueron influenciando a través de cómo su este ambiente en el que se crecieron nacieron crecieron y tal claro. pues los llevó a adquirir ciertas conductas que son éticamente incorrectas
1: pero cómo ¿Cómo le, le heredarías un gen um, sociópata a un niño? O sea, ¿cómo? ¿O no? se puede eso?
2: O sea, los genes, o sea, en ese sentido, los genes están eh, ahí, porque pues así se han sido a través de los años, pero son activados en cuanto hay un estímulo que tenga la necesidad de activarlo, ¿sabes? Ok. No sé si me explico. Sí, sí, sí. <risa> ¿Sí? Un estímulo. Sí.
1: yo Bueno, yo pensaba que era como más las vivencias que ellos tuvieron y en lugar de superarlo como que fue un trauma y se, se convirtió ya en como una forma de sacarlo más grande de adulto. Yo ponía el ejemplo de un violador, por ejemplo. A veces son personas que de niños fueron violados o eh, son rechazados por la sociedad o fue fueron muy mimados. Siempre han sido trastornos, pero... No, no me entraba a la cabeza algo genético, pero supongo que existe.
2: Sí, claro que existe, pues sí, de hecho pues eh, se ha estudiado el comportamiento a través de tanto los factores genéticos como, genéticos como los factores ambientales y pues sí, de hecho hay una disputa de que si están de la, eh, de la mano o si no, o si estudiarlos de solo la parte genética y solo la parte ambiental ¿no? Muy curioso cool. Pero sí, al final de cuentas, ambos creo que tienen que estar uno correlacionado con el otro Para que tenga sentido como una persona este, se comporta de cierta forma ¿sabes?
1: Ok, uh -huh. muy bien G eh, Hace unos momentos, antes de que iniciara este programa, estabas en clase Me <risa> platicabas en la mañana que estabas analizando un virus, un virus <risa> en China me puedes platicar de eso,
2: <risa> ah, ¿sí? de una vez,
1: para que hagas tu tarea.
2: <risa> no, pues no, es que hace unas semanas este la Organización Mundial de la Salud reportó un estado de emergencia pues a la población por la aparición de este virus en China, <risa> y es muy curioso porque pues todo el día he estado hablando de esto. <risa> sí, no, pues. Y pues bueno, este virus, este llamado coronavirus, este. ¿Qué te
1: parece si lo platicamos después del corte? No, ah, claro, no sí, 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 sí. Pero sí, para sí. que te explayes con Claro, todo claro. Nosotros, mejor nos damos un pequeño corte. ¿Delate? Sí. Entender la vida es más sencillo de la mano de un experto. Descubre tus secretos y particularidades en descifrando historias.
2: Te cuento en corto, historias en un minuto.
3: En la crónica de agosto de 2026, sobre las ruinas de una ciudad posapocalíptica, rodeada del desierto interminable y rojizo de Marte, donde la humanidad entera ha desaparecido, yace la última casa futurista en pie, manteniendo su cotidiana programación como si los dueños de la casa estuvieran ahí. Suena el despertador, se prepara el desayuno, se limpian platos y pisos, se saca la basura, todo sucede robóticamente con normalidad. La casa hacía y deshacía ritos cotidianos de una civilización diezmada por el tiempo y el olvido atómico, y en las tardes, la casa recitaba cierta poesía que la madre tanto gustaba, «Vendrán lluvias suaves», de de hasta que, tal vez por melancolía, brota una chispa. Entra una corriente de aire por la ventana de la cocina, se derrama un solvente sobre el horno y se provoca un incendio que lo consume todo, dejando de la casa solo una pared que le coronaba el alba, y una voz mecánica y moribunda que repetía, hoy es 5 de agosto de 2026. Vendrán lluvias suaves, por Wright Bradbury, 1950.
0: Toluca, radio Vigiladora Con música y programas en vivo 24 horas, 365 días al año Ubicados en Boulevard Eduardo Monroy Cárdenas 2000 San Antonio Buenavista Toluca, Estado de México Entender la vida es más sencillo de la mano de un experto Descubre sus secretos en Descifrando Historias
1: regresamos. Jim, ahora sí. Por, por favor, compártenos sobre el virus.
2: Ah, claro. Ahora sí. Este, bueno, pues este virus, pues, como ya muchas hemos escuchado, el, el famoso coronavirus, pues, es un virus, este, eh, monocatenario, este, de ARN, de cadena simple. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues, este. Es un virus que solo tiene una sola cadena este, formada de ARN y que este, se transcribe de forma positiva, de es decir, de forma de 3' a 5'. No sé si te acuerdas de tu clases de biología. Muy poquito,
1: la verdad, no te voy a mentir, pero en cuanto a ARN a ah, RM Mensajero. Sí, Esas
2: cosas. sí, sí. sí. Claro. Bueno, pues este virus, este, se empezó a propagar debido a que en China hay un mercado, mercados famosos, mercados mojados, que es donde, este, pues ahí están los animales, los peces vivos, más que nada, y pues allá vas, compras tu pez vivo, te lo matan así tal cual fresco, y pues a través de todo ese ambiente insalubre, pues fue un ambiente propicio para que ese virus este, empezara a surgir y pues como es un mercado que es muy muy transitado y tal pues este eh, empezaron a haber muchos contagios pues por eso porque pues muchas personas ingresan y salen y tal y pues algo que propició a que pues este se expandiera de mayor forma es que en china está algo llamado Ciclo de la Luna o algo así, que es un evento muy famoso que atrae muchísimos turistas. Okay. Eh, desconozco de qué se trata, pero...
1: ¿El virus que ¿Se, pro se propició en un, pe en un pez?
2: Se, ah, ah, se propició a través de okay. un animal y este entró en contacto con el, un ser humano y pues...
1: Se fue esparciendo. Se fue
2: esparciendo, okay. este, se cree que mutó para que se fuera co contagiando de humano a humano, porque pues antes era animal a humano. Y pues este virus se transmite a través de vía aérea. Este, por secreciones, este, pues tales como con estornudas, esas gotitas, y también la saliva, y también por los alimentos contaminados. Y pues este, ayer se, se dio a conocer que hubo un caso en Estados Unidos...
1: Ya llegó a Estados Unidos.
2: Sí, y, sí de un joven que pues fue allá a turistear y pues se contagió y al otro trajo a Estados Unidos Uf. y pues hace unas horas este, se dio a conocer que en México ya también hay uno. ¿Ya también? Sí.
1: Oh, <risa> No suena bien eso.
2: Sí, no, la verdad es que no. Y pues sí, ya cuando lo vi, yo estaba en clase y como que viendo, y de repente hay noticias este, de que un virus, eh, se, un caso de, virus, de este virus eh, en México. Y, y
3: es que justo,
1: de hecho, justo hace un, un ratito vi una imagen que decía que desde hace muchísimos siglos, cada 1920, 1820, 1720, han, se han suscitado curiosamente varios virus.
2: O sea, constante. O sea, sí ha como sido constante.
1: Una. Tipo el temblor. Ya sabes que hicieron Ajá. su super mega ecuación sota. Y que cada ciertos años se iba a temblar en México. Sí. Algo así. Entonces, no, no sabía esto. No, del yo pescado. creo que eso
2: solo es meramente coincidencia. Sí, supongo sí. que también
1: es un poquito de mordo de las personas. Pero... No Está muy curioso,
2: sido ¿no? Nada. Sí. Sí, pues sí, ahorita pues creo que no, no es algo que debamos solo tomarnos a la ligera Porque pues ya está creo que muy cerca de nosotros
1: Pues ya en México
2: Sí, ya está en México, no me mentes Suena feo Sí Pero
1: bueno eh, Retomando tu, ahora sí, retomando tu trayectoria académica ¿Qué le puedes recomendar a los jóvenes? Que están ahorita como yo comenzando la prepa O que están en el extranjero Teniendo experiencias internacionales o como tú, que también quieren participar en Olimpiadas, ¿qué les recomendarías?
2: Pues, primera que nada, este, pensar qué es lo que quieren lograr, porque no es fácil, como que solo dejarse llevar por lo que venga y aceptarlo o rechazarlo. Creo que debemos tener firmes convicciones de lo que queremos lograr en un futuro este, y tener como con certeza en qué ámbito o qué cosas es lo que queremos pasar en nuestro tiempo. Seguido a eso, también con qué tipo de personas estamos queremos cumplir esos sueños o qué personas queremos que nos acompañen durante todo nuestro trayecto académico. Creo que es muy sabio escoger personas que nos llenen de cierta forma, personas deportivas que nos enseñen ciertos deportes, claro. <risa> personas destacadas que nos ayuden a fortalecer o a enseñarnos nuevos conocimientos. Eh, y también este aceptar este personas que están enfocadas en áreas diferentes, y por ejemplo, en mi caso, que a mí me gusta mucho el área científica, qué tal si hago un amigo de otra área de negocios y tal y aprendo de, de su área, pues también para tener ese conocimiento, ¿sabes? Y pues yo a los jóvenes que les digo es es que tengan este personas que realmente los llenen y que también este no dejen de creer en lo que ustedes están pensando y no duden, de verdad. Algo que pues aprendí muchísimo es que debo tener seguridad en lo que realmente quiero hacer. Porque yo dudé muchísimas veces, me ha pasado como de, no, es que le es esa respuesta, pero sé que creo que está mal y pues por miedo no la digo y sí era la respuesta que tenía. ¿Qué pasa. Y sí, y... Y pues algo que pues a mí me gusta es que tú, tú dilo, o sea, estás mal, pues te corrigen y aprendes de por qué estuviste mal. Si está bien, pues perfecto, los demás ya van a saber, vas a compartir ese conocimiento. Y pues eso es todo. Y también que si en algún momento pues te sientes decaído tal, este, primeramente busca la persona más cercana a ti. Eh, tus amigos o tu padre o tus padres depende de la relación que tengas con ellos y si ya sabes que es algo que ya, este, ya está muy muy rígido y muy fuerte este y que ya no puedes salir de ese limbo este ya de verdad empieza a buscar ayuda profesional
1: muy bien pues qué me puedes compartir has tenido alguna experiencia internacional eh, no en México, que digas, esta experiencia me marcó. Pues
2: como lo mencioné, pues, o Chiapas, sea, te supuesto. cuento la Olimpiada de Chiapas. Es que de verdad, este, eh, la Olimpiada que surgió en Chiapas realmente marcó un antes y un después de... de ¿Qué mi sentiste vida,
1: cuando... Que... Claro, pero eso me refiero eso te refieres a la parte académica. Bueno, en la parte personal. personal lo exacto. ¿Ya es... había salido antes de Chiapas? ¿Algún otro lugar tan lejos?
2: Eh, ¿Y ¿No ahora sola? no sola no de hecho ahí. fue mi primer pues viaje sola. sola claro sí o sea ya había viajado pero con mi familia y tal cómo fue eso no me inventes, pues o sea primero fue como que muy padre porque pues este viaje con todos mis amigos de verdad digo que formamos una familia estupenda y pues sí fue mi primer viaje pues sola este pues cuidándome yo y tal y pues algo que pues sí me ayudó mucho fue a reencontrarme y como redireccionarme hacia mi, mi propósito, ¿sabes? Porque pues yo ya estaba como en, desviada de mi camino principal y pues lo que me ayudó ese viaje fue este, a volverme a, di a direccionar para pues este saber que, que primero que no estoy sola y que realmente ya tengo metas que tengo que seguir y que están muy marcadas, ¿sabes? Este, a lo que quiero llegar a ser en un futuro. Y pues las personas que me acompañaron en este viaje me ayudaron a darme cuenta de qué tan lejos puedo llegar. Porque pues sí, yo no me imaginé estando en una Olimpiada Nacional jamás. ¿Y ¿Te quedaste, qué que una semana? Sí, una semana este, pues ahí con los chicos, ahí durmiendo con, con mis amigas, mis amigos. Fue muy curioso.
1: Rayos, tu primera vez saliendo y sola. Así es. De México. Sí. Muy bien, G. ¿Algún hobby? que tengas que te guste
2: eh, pues no sé no 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 sé si lo mencionaste pero pues tengo, tengo que que gusta mucho investigar y tal sí sí, sí, el <ríe> sí. y pues sí me guste, como ya lo mencionaste pues sí me dedico mucho al área científica y tal y pues y las cosas que suelo investigar son de ese, de esa índole y pues sí, es es lo que pues me gusta hacer mucho. También tengo que... Mi, mi otro pasatiempo este, contrastante pues es dibujar, pintar y hacer todo ese tipo de cosas artísticas porque, pues también me ayuda mucho a relajarme.
1: Cool. <ríe> ¿Dibujas?
2: Sí, dibujo.
1: Me había dicho que si no te hubieras direccionado a veterinaria, ¿serías dibujante?
2: <ríe> sí, se me iría por el área artística. Si no fuera veterinaria ni, ni bióloga, mi tercera opción sería enfocada... Al arte y diseño. Claro. Wow, qué contrastante. Sí. ¿Y verdad? De
1: dibujo a veterinario a biólogo.
2: ¿Qué se puede decir eso no a mis dos hemisferios. <risa> Estoy bien. Cool. Así es.
1: Eh, ¿Algún proyecto que tengas en mente ahorita cerca?
2: Algún proyecto. Porque estás en
1: sexto semestre de prepa. Es así es. Y es tu último, tus últimos cuatro meses en la prepa. Pero, ¿tienes pensado en algo?
2: ¿En ¿Hacer en este lapso? No, realmente no he tenido pensado, este, no, realmente no tengo ahorita pensado como algo firme
1: ¿O después de que ya entres a la carrera?
2: Pues en la carrera mis, mis primeros proyectos pues sería aprender a vivir sola, <risa> porque pues te digo que no eh, a ir sola? Voy a Pero todo con roomies Sí, es lo que pretendo con mi, mis amigos de la Olimpiada
1: Ok, qué curioso, ¿también ellos se van a meter a la UNAM?
2: Sí, sí, pero ellos van a estudiar biología. Ok. Pero pues está cerca, entonces.
1: ¿Se quedan juntos? Así es. ¿Tienes pensado algún proyecto a futuro? ¿Qué te gustaría, cómo te ves proyectada en unos 10 años?
2: unos 10 años, no inventes. Tengo 28. 28 años, pues, o sea, algo que me quiero dedicar mucho, este pues, es a, al área de investigación, este pues, este aunado a mi gusto por los animales, entonces, algo que me gustaría es, es investigar acerca de alguna especie, algún animal o tal, para, pues, ayudar a eso, por ejemplo, imagínate, eh, contribuir con la investigación del ajolote, que es es un animal con el que... Te encanta no, no me jolote, invento, ¿sí, ¿no? sí, me encanta. <risa> Sí, sí. sí. O so, algún experimento o hacer algún estudio respecto a los animales, también como estamos comentando en este programa, pues, o cierto comportamiento de un animal o como tal, o, o así es lo que me gustaría dedicarme al área de investigación y pues también aprender, este, ya en ese entonces, ya espero pues salir de mi carrera y estar haciendo mi, mis labores. Y pues sí, enfocándome en el área de investigación, pero pues también enfocándome en el área clínica, ¿sabes? Este, tratando de los animales, este aprendiendo más de ellos, pero pues a través de contacto directo. Entonces, eso es lo que creo que es lo que me ha proyectado.
1: Perfecto. <risa> Así es. Vamos a un último corte. Ya regresamos. <risa>
2: Te cuento en corto, historias en un minuto.
3: Dicen que el amor a primera vista no existe. Yo no sé, pero en el cuento de García Márquez publicado en 1992, El avión de la bella durmiente, empecé a creer que sí es posible. En el aeropuerto de Charles de Gaulle en París un hombre ve a la mujer más bella que haya visto en su vida desaparecer en un segundo entre la multitud del aeropuerto. Para el colmo, su vuelo con destino a Nueva York se ha atrasado. Pasa las horas interminables pensando en la bella, como él le ha nombrado, y después de un rato, aborda. Descubre que en uno de los asientos vecinos, junto a la ventanilla, está la bella. El pobre queda tan pasmado como para quedarse contemplándola mil años. Sin embargo, antes de que pudiera hablarle, la mujer se sume en un profundo sueño, tal vez por un cansancio que él les conoce y que duró todo el viaje. Sufriendo el amor vívido en el otrora de una novela que leyó de Kawabata llamado La Casa de las Bellas Durmientes, cuando llegan a Nueva York, ella despierta, pasa por su lado y desaparece con el amor que él le tenía. ¿Acaso porque son más posibles y reales que los otros, los monógamos? Estás escuchando Radio Congeladora. La estación de radio en línea del Tecnológico de Monterrey en Toluca. Transmitiendo desde el este Torre de Norte, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México. Radio
0: Congeladora. Descubre tu propósito de vida y tu entorno aquí en Descifrando Historias. Regresamos.
1: Bien, pues ya regresamos Este, Algo que siempre he tenido en mente antes de levantarme en las mañanas Es qué tipo de cosas me van a ayudar a alcanzar mi objetivo al final del día Entonces, pues supongo que hay algún método que tú ocupas para estudiar, para leer, para levantarte ¿Cuál sería lo que tú haces como rutina?
2: Pues, lo que yo he optado por hacer, primero que nada, es este hacer como un horario de... Primero, pues, tener un horario establecido de mis clases y respecto a eso, qué espacios tengo libres o qué espacios puedo ocupar para realizar cierta cosa en ese tiempo. este Yo lo que hago, pues, para estudiar, por ejemplo, este, me siempre suelo traerme libros de, de ciertos temas y tal, y pues... Ya sean mis horas libres, son esos ratos que tengo libres, 10, 15 minutos creo que son suficientes para adquirir cierto conocimiento. Y pues sí, es lo, lo que yo he optado por hacer este leer y bueno, algo que a mí que me ha funcionado este, también es este, leer en las noches. Soy una persona que es más nocturna que, que diurna. Entonces, este algo que pues, sí me ha ayudado mucho es este si quiero aprender respecto a algún tema o estudiar respecto a algún sí. examen, este, lo hago en las noches antes de dormir y pues ya sí adquiero conocimientos y, y recuerdo que una vez una persona me dijo que las personas que suelen soñar pues pueden a través de sus sueños estudiar. Es muy curioso porque te puedes ver reflejado en un sueño estudiando el tema que vas a tener el examen de mañana. Entonces, no, pues la ecuación de tal, o la fórmula de la segunda ley de Newton y tal, y verla reflejada en tu sueño, y pues se te queda en algún punto, ¿sabes? Es muy curioso. Yo te no sé digo que funcionar.
1: eres muy ñoña, pero es interesante. <ríe> Cállate, no soy ñoña. <ríe> es bonito, bueno, digo, entonces muy como dedicada, muy enfocada.
2: Ajá, pues sí, o sea, tener realmente pues claro. plan, ajá, planeado y tal, porque... Luego pues estamos tan dispersos que queremos hacer algo, pero tenemos algo más encima y tal y creo que pues sí, lo mejor que puedo decirles es este pues que midan bien sus tiempos y también si no tienen un tema y tal, pues lo hago que pues aquí el Tec nos ha dado muchísimas asesorías extra extra sí, extra, extra. Y pues también utilizarlas porque creo que si por algo nos están dando a okay, que aprovecharlas. Así es. Hablando de TEC,
1: ¿alguna experiencia que haya impactado cañón en ti aquí en TEC?
2: ¿Experiencia que hay? Puede ser, no sé,
1: no académica, personal, o algo que nos puedas compartir del TEC o afuera. ¿Alguna experiencia que haya tenido mucho impacto en tu vida?
2: Ay, bueno, creo que más que nada eh, impacto más que nada negativo. Ok. Eh, bueno, aquí pues... Uh, no, mejor no. No, está bien. Puede
1: ser, a lo mejor, este. ¿Qué tipo de experiencias en tech te han llamado más la atención? O cosas que no sabías del tech en estos tres años. Mm. ¿Hay algo que no conocías, que te faltó conocer, que sientes que hubieses hecho si no hubieses estado en las Olimpiadas?
2: Ay. No sé, yo creo que. Este la parte cultural que tiene el TEC específicamente la de música y bailes yo algo que no conocía era mucho era pues el salón de música pero pues mis amigos como son músicos y tal pues este dijeron no, pues vamos al salón de música y ya nos pues, vamos a tocar algo y pues sí, era algo que antes yo no tenía contemplado ni nada Hasta que pues tengo que llevar a mis amigos Y me influenciaron de cierta forma al mundo musical Y, y pues eso es lo que me, me llamó la atención Cultural La parte cultural de tec
1: ¿Pero tocas algo? No ¿No te gusta no,
2: cantar? No? O... No, no, no tengo voz para eso
1: no has intentado?
2: Sí, claro, ¿quién no?
1: Pero bueno Eh... No sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿tienes un promedio qué? de 90, 90 y algo? Algo pues,
2: no, no, sí, yo ahorita no niñaña, todo, todo claro, <risa> sí. Pero, <risa>
1: ¿Qué tips le darías a las personas para sobrevivir aquí en TEC y mantener ese promedio?
2: Mantener ese promedio, pues primero que nada, algo que nos ha facilitado mucho el TEC es que nos den las fechas de entrega, ¿sabes? Nos dan fechas de entregar ciertos proyectos, ciertos trabajos, y pues yo creo que algo eficiente sería respetar esas fechas de entrega. Okay. Y claro, entregar el trabajo no solo en el tiempo, sino también en la forma en que lo están pidiendo. Creo que eso es lo que te lleva a tener Una escala Casi completa o una escala Muy buena y pues eh, Eso pues en parte pues te ayuda Porque si sabes que no eres bueno En el examen pues tienes la escala que te está respaldando O pues También hay personas que sacan los exámenes Limpios pero pues tienen la escala vacía Y tal pues yo sí, creo sí. que Este No solo enfocarse en una parte o escala O examen sino tener las ambas Partes equilibradas pues para pues mantener ese promedio porque pues sabemos que aquí hay muchas personas que somos becados y que nos piden cierto promedio para sí. poder preservar nuestra beca entonces pues también tener en mente que nuestros padres también están haciendo un sacrificio laboral para que nosotros estemos en esta institución y pues respetar y apoyarlos de esa forma a nosotros dándole pues buenas calificaciones y tal yo creo que Tener esa visión de que te están dando, pues tú también da lo que de la misma forma en la que otros te están dando.
1: Ok, se tiene pensado, ojo, que el mundo estudiantil aquí en Tech es súper complicado, que entrar es dificilísimo, que, por
2: pasar. que pagas por pasar,
1: <risas> que le das dinero a los maestros, pero eh, esa parte, ¿cómo la contradices? O sea, ¿qué, ¿qué puedes refutar ante esas ideas? ¿O qué nos puedes compartir?
2: Pues yo que he visto a mis amigos de otras escuelas y tal y cómo de ellos este, han vivido su vida estrenatil de acuerdo a las normativas de su institución, este pues sí lo que he visto en comparación al TEC es que realmente es una exigencia superior y una competencia mayor en el TEC porque al principio, primero que nada, pues no, realmente si te puedes a pensar no entra cualquier persona. Este, las personas que pues están por debajo de la media de calificaciones terminan saca, expulsándolos este, dándose de baja y tal, entonces eh, algo que sí se ve mucho es la competencia y la presión por este alcanzar a los demás y sí he visto pues altos los altos niveles de estrés pues por eso y también la carga de proyectos Ponte tú que no, no es mucha, pero los proyectos que los ponen son complejos y son proyectos que te retan y te impulsan a, a dar más, a investigar y a mostrar un proyecto con una calidad que sea considerable, que sea superior, ¿sabes? Y, y sí lo he visto también en los profesores que no solo a nosotros nos instruyen, también otros profesores instruyen a los mismos profesores, eh, y pues sí checan también este que los profesores sean profesores que hayan tenido antecedentes de, con un desempeño muy bueno entonces yo creo que todo eso es lo que ha llevado a que el Texe haya, haya ganado eh, este prestigio y, y pues esta imagen y pues yo yo aquí que ya viví mis tres años al menos en preparatoria pues puedo decir con certeza que pues el TEC sí, sí es una escuela que te exige
1: Bastante. Pero yo digo que lo has sabido llevar muy bien, sí. maduro. Y, por ejemplo, ahorita, antes de este, este pequeño lapso de entrevista, ella estaba súper angustiada haciendo sus proyectos, exposiciones.
2: leñaza No sé Pero, ñoña.
1: ¿cómo no? Sí, sí eres ñoña, pero para bien, no es para mal. Yo he dicho que muchas veces está el conocimiento está la dedicación hay promedios altos y todo lo que tú quieras salen los pones a trabajar viven un mundo laboral muy complicado porque se la vivieron todo el tiempo centrados detrás de un libro pero yo creo que eso es el mínimo no se ve casi aquí en TEC
2: sí, no yo también es algo que agradezco a TEC que por ejemplo he visto en la área profesional que dentro de la misma institución te ponen te llevan a empresas y tal sí. como si ya estuvieras trabajando ahí
1: más lo práctico que Ajá.
2: Y también aquí te ponen las problemáticas pero también te las ponen a implementarlas en práctica, por ejemplo los proyectos sociales. Yo que me fui el semestre pasado a reconstruir estufas en unas comunidades este, vulnerables. Sí, sí, sí. Pues fue una experiencia también muy muy padre, pues, porque estuvimos conviviendo y tal y, y pues sí, en eso sí me puse a pensar de que, o sea, personas que incluso tienen menos que yo, y hacen aún más porque yo no puedo ser eh, como ellos. Igual igual, y pues también eh, lo que me dejó ese proyecto social también fue esa parte de que personas que tienen menos, que dan más y realmente se esfuerzan y, y pues sí, este es algo que pues le agradezco mucho a Tech también, que no solo te, te dan solo, te pones a asentar, sentarte y ver un pizarrón sino que también te, te ponen en práctica esos proyectos con personas externas y tal, creo que es una habilidad que que sí ha fortalecido mucho esta institución.
1: Ok. Uh -huh. ¿Cómo ves en comparación a la Giselle de hace tres años a la Giselle de ahora?
2: No inventes. La Giselle de hace tres años <ríe> ni siquiera estará sentada en este lugar.
1: <ríe> Creo que eras un poquito más tímida por lo que platicas, pero eres muy lanzada. Desde que yo te conozco. Sí, soy muy impulsiva. <ríe> Eso es bueno.
2: A veces. <ríe> depende de la situación. A veces sí lo agradezco de que me haya aventado ya. Con miedo, pero lo hice, pero a veces sí es como que me aventé de más, pero sin pensarlo. Entonces, okay.
1: Sí, me ha pasado.
2: Hay ambas, está es bueno. eh, ambas partes, ¿sabes? Sí, la Gisela está um, demasiado tímida, demasiado insegura. Era la típica que sentaba hasta atrás o las últimas francas y no le hablaba a nadie, bueno, más que a sus personas establecidas y ya. <risa> y pues esa Giselle ni siquiera tenía voz para expresar lo que sentía y pues sí este, las personas que conocí en TEC las habilidades que me ayudaron de TEC y tal, las exposiciones y todo eso pues me llevó a moldear esta habilidad para poder hablar en público y tal y, y mostrar pues quién soy no y qué es lo que en quiero mm, en parte sí porque pues todos mis hermanos han estudiado aquí entonces, como que ya de que tú vas a entrar... O sea, fue ahí fue
1: medianamente no tan estresante.
2: 50, ajá, no. No, pero, o sea, por ejemplo, yo quería ir más a nuestra institución a la prepa 1. <risa> eh, pero, pues, a los papás me, dije, me dijeron que, que no, pues, que ellos me veían en esta institución. Y, pues, bueno, yo lo acepté. Mis hermanos estuvieron aquí y salieron muy bien. Dije, pues, ¿por qué yo no? Y, pues, ya, este, pero sí, no. Me veía como 50% de tech, pero 50% también en la que yo quería, pero pues gano el tech. Y pues sí. Genial.
1: Por último, ¿qué le recomendarías a todas aquellas personas que nos están escuchando para superar esa etapa a lo mejor de timidez, a lo mejor de exclusión social? No sé, para ser un poquito más abiertos. Yo también, sí. digo, no, no me excluyo, también yo a veces he sido un poquito... <risa> tímido, a veces soy un poquito serio pero, no sé ¿qué me recomendarías a mí, por ejemplo, o a las personas que a veces son tímidas?
2: Pues como sobreviviente de todo este ámbito de ansiedad, depresivo y de querer alejarse de todo el mundo pues realmente las personas no te van a comer creo que a veces tememos a lo que las personas digan y tal y pues simplemente con el miedo y tal, pues simplemente hazlo, no te quedes con las ganas Porque para mí es una sensación muy fea quedarse con las ganas de querer hacer o decir algo y tal Y pues eso es lo que podría decirles que Arriesgate Tú solo hazlo, qué importa lo que digan los demás, siglo XXI Me,
1: <risa> Me encantó platicar contigo allí
2: Sí, a mí Muchas también gracias.
1: Pues sí. invitadísima, cuando tú quieras Ay, gracias Estoy <risa> dispuesta a conocerte más Claro, es tú. Gracias, G.
2: Sí, a ti, Arvin.
1: Muchas gracias.
0: <risa> Pides que un mundo utópico se construye gracias a aquellos que desean salirse de su zona de confort? Esto fue Descifrando Historias, con Arvin Mendoza.